0: Стас, а у тебя есть миссия тебя как СИТиО? <смех>
1: Блин, каверзный вопрос. А было такое, что ты, не знаю, там открыл свой старый код, такой, о, боже мой, как я это писал? Почему <смех> я увидел
2: А я недавно увидел свой старый код в виде стикера в Телеграме. Там была замечательная фраза. <смех> я не буду ее, наверное, озвучивать в подкасте. Долгий путь, на самом деле, там был... Опять же, все связано с уменьшением энтропии. <смех> Эта фраза уже скоро
1: должна в этот... Крылатый стать. Всем привет, с вами подкаст «Диван». Мы все еще такой легкий подкаст про разработку и около нее, под который отлично отдыхается, а, стоит в пробке, ну и, конечно же, пишется код. В то же время мы не забываем впитывать мудрость наших экспертов и слушать около айтишной истории. Сегодня с ведущих я, Антон, и Женя. Привет, Жень. Привет. Мы с Женей уже давно в IT, и в данный момент мы менеджер разработки Своих собственных продуктов, а, но, конечно же, хотим стать СТО. <laughs> Жень, это так?
0: А, не знаю, давай послушаем сегодня нашего гостя. Он расскажет а, про свою
1: жизнь в роли СТО, <laughs> потом подумаем. Да, удастся ли нам его подсидеть. Ага, я понял тебя. За свои не вопросы отвечает наша любопытная Алина. Привет, Алина.
0: Всем привет!
1: Напомню, что она внимательно слушает выпуск и попрошает у гостя, что ей кажется интересным. Ну, а мы с Женей где-то могли это опустить. Пора переходить к выпуска. Присаживайтесь поудобнее на диван, мы начинаем. <музык> в этот раз обсуждаем путь сетевого, например, живого сетевого. И с нами в студии Стас Дубров. Это СТО Киви. Привет, Стас. Привет. Давай, прежде чем мы углубимся в твою историю, супер кратко. что это вообще такое за роль, чем занимается... Знаю, какие там твои ежедневные задачи? Ой, ну, кратко
2: <связь> здесь, наверное, не получится. Расскажу средне. Вот. Я бы разделил, на самом деле, day-to-day -day свои обязанности на три основных блока. Первый блок, условно, это все, что связано с людьми и people-менеджментом. То есть, ну, как вот в CTO, это в первую очередь, ну, в нашей компании, это менеджер, который руководит командой других менеджеров. Вот, и, соответственно, в day-to-day -day обязанности входят классические штуки, как one-to-one, -one, one -one встречи разные, обсуждения с не только с прямыми подчиненными, но еще и с другими пирами в разработке и около нее. Условно люди. Вот. Второй блок я назвал это... IT-партнерство. Ну, что такое IT-партнерство? Это, условно, CTO, как бы, это роль, которая уже, как бы, от IT-шности начинает переходить в бизнес, вот. И у бизнеса, условно, есть там разные задачи, будь то там разработать новый продукт, посмотреть какую-то там компанию на покупку, посмотреть какой-то интересный кейс, где можно применить силу и экспертизу IT. И надо вместе с бизнесом, условно, смотреть всякие эти штуки и принимать решения с it точки зрения. Вот. И третий блок задач, условно, это поиск того, как технологии могут улучшить жизнь нашей компании. Это поиск новых технологий, это обсуждение различных с экспертами различных вариаций ускорения разработки, улучшения. Это самостоятельное изучение материалов разных. Вот. Условно, да, если подытожить, это блок люди, блок IT-партнерства, бизнес и блок технологии. Вот, Я бы так сказал. day to и время, в принципе, делится. Я стараюсь, что поровно делилось, но, как бы, может быть, сейчас небольшие перевесы есть в зависимости от ситуации. Но вот как-то так.
0: А перевес остался сейчас в какую сторону больше? И с чем они связаны? Перевес в сторону людей,
2: потому что, ну, как бы, я, можно сказать, молодой CTO, Вот И, на самом деле, как бы, у меня досталась большая команда, с которой я еще там не успел плотно познакомиться, вот, и мне надо там наладить, грубо говоря, отношения с пирами, с людьми, которые в новых блоках, которые перешли, так сказать, в мою юрисдикцию, и приходится тратить на это больше времени, вот. Хотелось бы заниматься больше технологиями, вот, ну,
0: это наиболее страдающий сейчас блок. Угу, понятно. У меня предложение такое. Прежде чем мы начнем более подробно говорить про роль сетевого, мог бы ты рассказать... Как вообще начиналась твоя карьера в IT? И когда возник интерес к IT?
2: Ой, это очень такая давняя история. Я люблю ее рассказывать, когда кто-то спрашивает. Ну, когда я начал себя осознавать, ну, как бы года 4-5, я помню, мой брат очень много ковырялся с компьютером. Ну, мой старший брат. Ему подарили родители... Какой-то модель, похожую на спектр, но это не совсем спектром был, я уже не забыл. Название вот он у нас немного ковырялся там, подсоединял к ней что-то. Там пытался что-то программировать, какие-то программы запускал на кассетах. Еще тогда вот, и я проявил интерес. Он мне показал, как можно написать простую программу на неком подобии Basic на этом компьютере. И я прямо мне стало очень интересно. Я думал, блин, офигеть, как же так там? Программа спрашивает имя. Ты вводишь имя, она говорит «Привет, имя, офигеть, я сам это, это можно самому создать». Это вот такая вот простая первая программа, которая, можно сказать подцепило интерес мой к разработке, вот. Ну и, соответственно, как бы потом у нас в семье появился уже классический IBM совместимый, так говорится, ПК-286, вот, и там уже был компилятор Паскаля, вот, и, соответственно, там книжек много было, там брат к тому моменту уже там перешел на более зрелый, стал юниксоидом, сишником, а я вот начал за ним осваивать эти книжки. Писал программки свои, вот, это уже мне было лет 10, наверное. Получается... А первые свои деньги в IT я заработал лет в 14, когда меня по знакомству, опять же, там, тусовка айтишников была весьма хардкорна тогда, и в основном, как бы, я был самым молодым, на самом деле, ну в своем городе, из тех, кого я знал. И меня позвали ребята, сказали, хочешь ли ты попробовать заработать денег, переводя в интернет нашу местную газету. Потому что там загорелся владелец газеты, сказал, о интернет, давайте мы еще в интернет будем наши выпуски выкладывать. Вот. И я им сделал там сайтик, выпуски э, еще тогда делались на старых таких маках, больших таких, уже не, не помню даже названия, мне приводили в исходниках, я эти исходники расковыривал и выкладывал эти выпуски на сайт. Это были мои первые деньги в IT, это было мне 14 лет. Потом, собственно, я начал увлекаться веб-разработкой и все, что с ней связано. Я там сделал несколько сайтов на заказ у нас в городе. Даже мы какой-то конкурс выиграли. Лучший сайт учебного заведения, потому что тогда еще это было диковинка относительно. И это был творческий конкурс, и комиссии, когда мы показали сайты, они с открытыми ртами смотрели и говорили, о, нифига себе, как это круто. И, соответственно, вот мой путь в IT начался, вот, наверное, со школьной скамьи. Веб-разработка это вот мое было, так сказать, вхождение. Я и, ну, ПХП, все вот это дела вертка, то есть был классический фулстек, там я админил что-то даже, там на заказ делал. Это, собственно, продолжилось, когда я переехал в Москву, поступил в Бауманский университет, тоже по, халтурка это сыпалось. На курсе третьем-четвертом я решил, что пора там попробовать найти какую-то работу, ну, в другой сфере, вот, и устроился работать в контору, так сказать, близкую к нашим специализированным органам, которые делали экспертные системы. Года два я делал эти экспертные системы, приезжали суровые дядьки, смотрели, это было на самом деле, интересный опыт, откуда, на самом деле, вот сейчас мы ним будем разговаривать, пошло мое восприятие именно продуктовой разработки, то есть контора была небольшая, буквально там 10 человек и один начальник, и приходилось самим разработчикам делать презентации вот этим дядькам, которые заказывали экспертные системы. Вот. И они там, для, для меня это было нечто само собой разумеющееся. Но там было интересно, система была большая, как бы она реально применяется и применялась для расследований всяких преступлений. И там были даже некие, можно сказать, технические инновации. У меня даже есть там научная статья на эту тему, там на авторазмещение графов и на поиск в них там разных там зависимостей. Потом, собственно, начались относительно вольные хлеба и моя стартаперская жизнь. То есть, ну, там тоже самое, высыпались халтурки разные и стартаперская жизнь. Мы там с разными товарищами делали приложения для FK. Тогда это еще не было мейнстримом. И было только-только ВКонтакте запускало свою платформу для приложений. И мы сделали там несколько игр, под которые, собственно, писались правила ВКонтакте. Это было как бы прям первопроходцы прямо мы такие были в некоторых сфере. Но потом, так как это не очень стабильность, стезя, и мне захотелось посмотреть, как это так, компания, которая была недавно стартапом, но ну, которая уже там стабильная и хорошо зарабатывает. И по знакомству меня позвали в Киви работать. И, собственно, я тут уже работаю, можно сказать, 10 лет, наверное, уже, да, да, 10 лет.
1: Ты говоришь, что пришел в ВКонтакте, что-то писал, ну там что-то делал для школы. Скажи хоть примерно для наших слушателей какие-то года, чтобы они понимали, когда это все О, происходило. Школа,
2: наверное, это начало 2000-х годов. Первые заработки, всякие сайты, халтурки, все остальное. Ага. ВКонтакте это уже где-то 2008 год, 2009 вот, ага, наверное так. Плюс там и... еще была такая интересная моя карьера Это когда я уже как бы набил руку на этих приложениях На всяких хайлоудах и на всем остальном Я еще консультировал разные такие компании В области хайлоуда и оптимизации вот, тоже был такой небольшой период, но тоже в частном порядке, то есть вот именно, можно сказать так, вот опыт на, работы на классические конторы у меня было всего два, это Киви и вот эта контора, которая для, делала для компетентных органов, а остальное было, так сказать, около фриланса, около предпринимательства, около стартапства, вот, и около, uh -huh. около вот это, такие вот системы.
1: А если вернуться к ВУЗу, и ты вот поступила Амунку, у тебя была какая-то техническая специальность? Как вообще считаешь, ВУЗ полезен там, не знаю, технарям или нет? Mm, я считаю, что
2: ВУЗ полезен как этап становления личности в первую очередь. Что бы кто ни говорил, но как бы в ВУЗе все равно происходит весьма большая социализация и оттачивание уже взрослых навыков человека. Вот. Будь то поиск информации, планирование своего времени, коммуникации с другими людьми. Ну, классическая такая история. Троечник пытается минимальными усилиями сдать курсач, например. Но вот он же все равно что-то делает, чтобы его сдать. Какой-то навык он качает. Вот. Может быть, он навык там, коммуникации качает, и он потом хорошим, там, не знаю, станет менеджером, бизнесменом, я не знаю. Плюс еще ВУЗ — это хорошая математическая база. То есть, ну, по крайней мере, технический ВУЗ. И математическая база, кто бы что ни говорил, ну, то есть, зачем мне эти интегралы, например? Зачем мне вот эта теория оптимизации? Ну, я могу приводить пример, когда она реально в работе понадобится, и ее знание как раз помогает более структурно и целостно мыслить в работе, в реальных задачах. Поэтому, да, я считаю, что ВУЗ скорее нужен, чем мне нужен.
0: А у тебя какой факультет был? Информатика и система управления, ИУ. Классно. А как ты считаешь, там, университет, ну, и вообще, в принципе, высшее образование в России насколько помогает будущим разработчикам становление и обязательно вообще как бы идти в высшее образование чтобы стать крутым разработчиком
2: я бы так сказал, если мы рассмотрим там с точки зрения какой-то глобальной картины, то, может быть, скорее не помогает. Это скорее дефект системы, нежели там, конкретных личностей, которые там идут, выбирают свой путь. Вот. Но если рассматривать индивидуальный вариант, то скорее помогает. Если человек знает их и зачем он идет в университет, да даже если не знает, зачем он идет, это скорее помогает. Вот парадокс такой, вот, парадокс теории вероятности. Массово не помогает, но индивидуально помогает.
0: Стас, ну смотри, давай немножко поговорим про Киви. Киви у тебя занимает достаточно большое место в твоем карьерном пути. Вообще, как ты попал в Киви, как узнал и почему пошел именно сюда?
2: Был период времени, как раз когда как бы мы закончили там с товарищами очередной стартапчик, он там хорошо весьма пошел и почему-то интерес к нему остыл. Вот. И я так в свое время был там два месяца осенних, которые посвятил просто там, не знаю, гулянию по городу и осмыслению. И вот мне там старый товарищ написал, что он как бы Три месяца назад устроился в компанию Киви, говорит, что круто, что весьма маленький коллектив, но компания очень быстро растет, все как бы друг друга знают, и такая вот компания хорошая, айтишная. предложил кого как бы попробовать туда пойти. Вот. И так получилось, что у меня тогда было резюме на хэ -хэ открыто, и мне в этот же день, единственное совпадение это или нет, пишет HR, причем не, не из того подразделения, где работал вот мой товарищ, а из другого подразделения, из кошелька. Вот. Они вроде тогда еще не были связаны. И, соответственно, написали Станислав, добрый день, не рассматривали ли предложения. Я написал, о, Киви знакомое что-то. Вот. И, соответственно, переговорил с ней, там отсобеседовался там, через какое-то время. И подумал, почему бы и нет. И, собственно, пошел, как бы, работать. Это был какой год? 11-й, вроде год. на какую роль ты пошел? Тогда, вот, это просто был разработчик, потому что, ну, там коллектив был, я устроился в кошелек, там был коллектив, по-моему... Человека 4 разработчика, там два админа и там один гб как бы, менеджер, ну или там Тимлит, лид, и гающий тренер, по сути дела. Вот, поэтому, наверное, это было все-таки не джуниор и не мидл, наверное, все-таки ближе к сеньору, по, по, судя по вопросам, я вот сейчас смотрю, какие вопросы мне задавали. Ага. Вот, и, соответственно, наверное, между мидлом и сеньором, наверное, где-то. А ты шел на фронт, на бэк, или тогда все были фулл Тогда было все, все были full stack, и приходилось и админить, и писать базы данных, и бэкэнд писать. Но в основном бэкэнд писал.
0: А когда ты пришел, то, что было на тот момент в компании? Какая она была? Компания тогда еще имела выраженную, можно сказать,
2: хотя сейчас она холдинговая, но тогда это был холдинг из разных бизнес-юнитов, которые были в более таком, менее зрелом, что ли, состоянии. То есть тогда была большая часть компании, это ОСМП, которая отвечала за терминалы. Там уже был ну, весьма большой коллектив, весьма налаженные процессы, ну и она больше была. И был кошелек, который буквально ну, недавно вырос из гаражного там, стартапа из двух человек, ну стартапа в рамках компании. И он пошел в рост. И тогда как раз они начали нанимать там активно людей. вот И, соответственно, было там небольшой коллектив разработки, небольшой коллектив сейлзов, небольшой коллектив расчетного центра, небольшой коллектив прочих персонажей. Не знаю, сколько там было народу, несколько десятков человек, на самом деле. Не так уж и много. Вот. И, соответственно, были, наверное, другие еще подразделения в компании, которых я, может быть, мало что помню. Там, реклама, например, какой-нибудь или еще что-нибудь...
0: Mm. То есть ты пришел разработчиком э, на продукт Киви-кошелек, да? Ага, ага да. Mm. И там, получается, говоришь, было всего лишь где-то... Изначально, когда ты пришел, пару разработчиков там, да? Ну, не пару, человек четыре было. Я mm -hmm. уже... Дима Черепанский, Дима
2: Шмыглев, Денис Мурзин, Власенко Андрей. Вот я даже их по именам. Oh, классно. Да-да-да. Алиэс был темледом. Еще было пару админов, которых я уже не помню, к сожалению. Окей,
0: mm -hmm. okay. можешь вспомнить, вот какой год на твоей памяти, работая в Киеве был таким самым ярким, может быть, запоминающимся или лучшим, не знаю, но ну, для тебя вот.
2: Ой, ну сложно назвать, потому что это же как спираль, по сути дела. То есть я не могу сказать, что вот мой лучший год случился, и все, как бы, лучшего не будет уже. И сравнивать их сложно. Я могу сравнить, как бы, исходя из своего текущего состояния, тот год, как воспринимается. Тогда, возможно, какие-то года были яркими, но это не означает, что там следующие годы как-то они лучше либо хуже. То есть нет ранжирования такого. Но я помню, были в основном все вот эти времена связаны с таким проявлением темплей и драйва, то есть как бы таких ценностей нашей компании. Наша компания всегда славится тем, что мы умеем тушить пожары. И, как правило, вот эти времена были связаны с некими пожарами. Я помню, были первые поползновения регуляторов к нашей компании, когда буквально там за несколько дней пришлось перефигачить половину кошелька, чтобы там сделать какие-то функции новые, в частности, лимиты, идентификацию, как раз, чтобы закрыть эти регуляторные требования. Помню, там ночами тогда приходилось сидеть, разрабатывать вместе с людьми, там с командой, и это было очень драйвово, круто, и положительные эмоции до сих пор у меня откликаются. Другие подобные события тоже были, тоже были там сложные проекты, которые приходилось там быстро очень доводить до совершенства, запускать. Были и вызовы для компаний, например, проверка ЦБ вот, наверное, там, Женя, помнишь, ее первую проверку нашу, первую серьезную такую проверку, когда приходилось да -да, реально, конечно, как бы, да, работать над этим. Ну, как бы, это не означает, что там наша компания из таких вот доводит до такого всегда. Нет, это просто все равно вот в такие времена как раз происходит некий выпрыск эмоций. Ну, если чисто философия переходить, человек живет, когда он чувствует. Вот, и, соответственно, в те моменты чувствуешь себя наиболее живым. Вот как-то так, наверное, получается, если философски разложить. Да, и были конечно конечно и позитивные истории, когда мы там закрывали какие-то, запускали проекты, там, допустим, партнерство с Визой запускали, новый сайт запускали кошелька, но какие-то там еще истории с какими-то крупными партнерами, тоже как бы позитивные эмоции. Ну, хочется именно получать спектр эмоций разных, и позитивных, и негативных, поэтому я, я бы не сказал, что есть какое-то четкое ранжирование, но было много моментов прикольных.
0: Раз ты затронул и негативные эмоции, тогда... Yeah. Задам тебе еще только следующий вопрос. А в uh -huh. плане негатива, может быть, помнишь какие-то года или с чем это было связано...
2: Если вот чисто откровенно говорить, есть такое понятие, ну, в моей личной картине мира, как эмоциональные качели. То есть, когда есть там набор каких-то позитивных эмоций, они переполняют меня, истощают гормональную систему эмоциональную и нервную, а потом происходит какая-то история с неким откатом, ну, за, начинаешь задумываться там о смысле жизни, о том, все ли нормально, то ли я делаю. И вот, наверное, я бы не сказал, что это моменты какие-то были, то есть, вот что-то случилось плохое прямо, и вот это плохой момент. А то, что вот как раз после каких-то ярких эмоций, после излишне ярких эмоций, можно сказать, происходит какой-то период, может, он не сразу произойдет, а через какое-то время, как раз такой вот серых будней, что ли, когда я понимал, что хорошие эмоции там остались позади, а надо каких то новые искать. Наверное, вот это вот. Я не могу привязать это к какому-то моменту, когда что-то случилось. Просто вот так вот эмоционально устроена моя, так сказать, психика.
0: А для тебя что это было? После вот этих качелей был новый виток, который приводил к тебе чему-то новому, каким-то новым горизонтом? Да, конечно,
2: конечно. Как бы так сказать, вот произошло какое то там фаза какого-то роста, потом фаза стабилизации на этой фазе роста и поиск новых там смыслов. Нельзя пережить вот эту стадию, когда стадия эмоциональной, ну или там не эмоциональная, а какой-то разборки, что ли, вот. И, как правило, это воспринимается как негативные эмоции. Но на самом деле, если так понаблюдать, это важная, необходимая стадия для поиска ну, новых смыслов, которые, может быть, более интегрально, более целостные и более высокие какой-то там степени осознанности несут. Ну, как спиральная динамика, на самом деле. Вот наш владелец Салонин, он любит спиральную динамику. вот И, соответственно, на это вот сродни вот этому. Что всегда цикл идет. И нельзя пропустить элемент цикла, чтобы пойти на следующий виток. Всегда он есть. Понятно, спасибо.
1: Сасас, вот ты, когда рассказывал про какие-то положительные или негативные моменты, ты много рассказывал, ну, прям про бизнес, да, как компания там росла или там справлялась с какими-то требованиями, не знаю, там, регулятора. Вот если представить тебя как разработчика, и вот за тот опыт, который у тебя был, вот, не знаю, самая крутая штука, которой ты гордишься, вот что-то такое накодило, что прям чувствуешь, что оно еще, все еще приносит пользу, и тебе нравится этот код, не знаю.
2: Oh, на, на, на минуточку, я еще, наверное, самый продуктивный разработчик в процессинге Kiwi кошелька. Еще как бы год назад я был на первом месте по комитам, Так что процессинг Kiwi кошелька, он до сих пор работает. Ну, понятное дело, что он уже там эволюционирует и развивается, и уже там другие люди им занимаются по большей части. Вот. Но там некоторые системы, они там до сих пор работают, и артефакты древних цивилизаций, они, наверное, еще продолжат работу какое-то время. Наверное, вот, ну, можно сказать, кошелек из такого прямо вот киви работает Будущего.
1: А было такое, что ты не знаю, там открыл свой старый код такой, о, боже мой, как я это писал, почему? А я так?
2: увидел недавно увидел свой старый код в виде стикера в Телеграме. Там была замечательная фраза. <с> я не буду ее, наверное, озвучивать в подкасте, когда я там писал какую-то сложную логику с ифами, <с> какими-то статусами вообще непонятную. И потом я комментарий крик души такой, как будто я бы хочу этим заниматься всю свою жизнь. <с> вот. Я вспомнил этот код, как я его писал, когда увидел этот стикер. А кто-то... Это прикольно, на самом деле, когда кто-то нашел его, заценил и сделал из него стикер. То есть человек тоже проникся, наверное. Тоже можно применить механизм там спиральной динамики. И, как бы всегда глядя на себя в прошлом, надо понимать, что ты глядишь на себя глазами текущего себя. Вот, на мой взгляд, нельзя к себе критично подходить. Ну да, тогда ты, возможно, из текущего положения этот код кажется не идеальным. Но тогда-то тебе он казался там хорошим. Вот, ты сделал все, что мог, ты отлично поработал, и тогда эта ложная критика к себе, ну как бы, не, не должна работать в такой истории. Это должно скорее восприниматься, как, может быть, ностальгия, как какое-то возможно, переживание, переосмысление, обучение, но никак ни в коем случае не критика и не фейспалм. Угу. У меня так, вот такое вот
0: ощущение больше. Угу. Саса. А у тебя когда наступил момент, когда ты начал переходить уже от просто разработчика к менеджерской роли? Когда у нас Серега Салонин вернулся из своих
2: путешествий и его назначили SEO, но ну, он вернулся на должность SEO, он затеял реструктуризацию компании. Вот, он решил объединить кошелек с ОСМП, но ну, еще с другими юнитами. И получается, нам надо было, ну как бы как компании, надо было сделать общую структуру какую-то. Понятное дело, что там были функции там, продажи, маркетинг, там, какие-то еще функции. Ну, и IT, понятное дело, была там отдельной функцией. И в рамках этой функции IT как раз вот вырисовывался там юнит, кто должен отвечать там за кошелек, за разработку кошелька. Тогда я был как самый опытный разработчик, который уже там занимался отчасти менторингом, опять же, какими-то архитектурными вещами. Мне предложили, вот, я согласился, потому что... Ну, опыт у меня такой работы был, именно целиком ответственности за продукт в, в других моих карьерных э, местах. Естественно, я, для меня это какая-то естественная, что ли, была история. Вот.
0: А до этого-то сколько проработал разработчиком?
2: Наверное, года 2,5-3, ну в Киеве именно. Ну да, да, но я про Киеве имею в да. да, да. Два с половиной, наверное, где-то. Это было в конце 2014 -го года, а, не два даже получилось. Или в 13-го, да, конец 13 -го года. Мы тогда переехали в новый офис, насколько я помню. А к тому моменту я уже два года работал, или чуть меньше,
0: плюс-минус. Это было как назначение, тебе потом пришли, говорили, давай там, возглавляешь там, разработку. Или... Ну, там было... или у тебя какие-то уже были до этого проявления, которые позволили тебе там, ну, занять эту роль. Интересно, как ты этот момент был... Там... Да,
2: я, чувствовал. <laughs> я вот сейчас из призмы смотрю, когда я там уже в будущем назначал кого-то в роль, ну, не руководителя, а тем леда или менеджера, например, ну, есть там два подхода, например. Есть там более научный подход, когда ты там высматриваешь разную степень потенциала людей, понимаешь, кто должен занять должность, и какие-то скоринги проводишь, конкурсы и все остальное. Ну, наверное, да, это, это тоже надо сочетать, но с другой стороны, ты, когда стоит задача, там, не знаю, назначить какого-то ответственного, у тебя первая мысль, кто возникает, это вот Вася, например. Вот. И, наверное, такая же тема и в моем случае произошла. Надо признаться, что тогда у нас еще не было таких вот прямо более таких структурированных подходов. Все люди у нас, многие были как бы стартаповским мышлением, и многие из них пришли в компанию, это было для них первое место работы. Я бы не сказал, что прямо опытный, прямо сильный менеджмент у нас был войти, как ни странно. Поэтому, наверное, по такому же принципу произошло там назначение. Но понятное дело, что важно учитывать и желание человека. Меня спросили, желаешь ли ты? Я сказал, ну да, желаю. Вот и все, наверное.
0: А до этого у тебя были какие-то уже проявления, ну и ты сам для себя понимал, что ты хотел бы стать там тем лидом, менеджером.
2: А вот да, я расскажу, как происходит этот эволюционный путь именно в осознании, То есть, вот как, как вот мышление разработчика у меня, то есть это стремление там структурировать и автоматизировать что-то. Я сейчас скажу мою любимую фразу, которая, наверное, если и кто-то из продуктовиков слышит, улыбнется. Это уменьшение энтропии. вот. Ну, то есть, по сути дела, это, да, это создание из хаоса некой структурированного какого-то проявления. Вот. И, соответственно, если вот расширять сознание на самом деле, то вот разработка, как бы, программа обеспечения, это один из элементов уменьшения энтропии. А вот менеджмент и вот организация процессов, это уже следующий этап уменьшения энтропии. То есть, когда мышление расширяется за область уже там программы до уровня там коллектива, который делает эту программу, это вот естественный способ, естественный путь уменьшить энтропию в этом коллективе. А так как у меня мышление, ну, у меня, как бы, на мой взгляд, и это мой и достоинство, и недостаток, это то, что я стремлюсь, как бы, понять больше, как устроена реальность вокруг, у меня естественное желание уменьшить энтропию в этой реальности. Вот, и поэтому, наверное, проявления были, то есть у меня как бы хотелось уменьшать энтропию, когда я видел, там, например, несовершенство процессов, либо несовершенство каких-то знаний у людей, либо стремление как-то по-другому что-то сделать, внедрить какую-то инновацию. То есть вот, наверное, отсюда это идет все.
0: Ну, — То есть получается mm -hmm. все-таки у тебя сначала были проявления ты себе показал, а потом уже ну, тебя да, назначили, да, да? да,
2: Это выход за рамки роли как раз, да. Это классический, опять же, если мы переводим, перев... даже, ну, на самом деле, все уже описано до нас, уже в 60-е годы все учебники по менеджменту написаны были. То есть, как бы, человек выходит за рамки роли, и тогда он является кандидатом на назначать на следующую роль, по сути дела. Вот. Либо, как бы, есть второй путь это когда человек говорит: Я хочу, например, выйти за рамки роли, и ты ему придумывать начинаешь задачу. Вот. Но опять же, мы немножко отвлеклись это уже как бы, про другие механизмы я говорю.
0: У,
1: -у, -у, -у. у нас, кстати, есть выпуск подкаста про горизонтально-вертикальное развитие. Тоже у -у -у. можно об этом послушать. Сас, а если конкретно у тебя спросить, вот если ты. Допустим, дошел до сеньора-разработчика, да, вот ты ушел в менеджерство, там дальше в CTO. А какой еще, ты считаешь, есть путь вот к сеньору, кроме менеджмента? Куда ему еще можно пойти? Вот для меня, на самом деле, это вопрос, который я вот
2: как бы в роли своей, ну, вот CTO хочу прямо четко, ну, и прояснить для себя и для людей. У меня есть четкое убеждение, что... Не должен разработчик, как бы всегда стоять перед выбором. Если хочешь там расти, то ты должен идти в менеджмент. То есть я хочу обеспечить ветку параллельную развитию технологичности и менеджерскую. То есть как бы сделать так, чтобы у нас был какой-то путь параллельный развития. Вот. Поэтому есть уже у нас, если про нашу компанию говорить, путь в техлицство и причем даже намечается путь в техлицство продукта и, может быть, некое глобальное техлицство. Ну, например, там руководитель комьюнити разработчиков, например, и там сенер техлит какой-нибудь, который отвечает за все технологии по какому-то направлению. Вот, да, это не менеджерская роль, но она предназвивает некоторые, возможно, менеджерские навыки, ну, например, коммуникация, там, либо какие-то там организации, каких-то там community встреч, но это в первую очередь про технологии, вот, в первую очередь про технологический вижен, про технологические инновации, про там новые R&D и все остальное, вот, поэтому вот я хочу, чтобы наша компания был путь, как можно выше заканчивался путь не менеджерские, технологические у разработчиков. Вот так вот я бы сказал.
0: Ну, в принципе, это же тоже менеджерская роль, просто она в разрезе не работа с там, с людьми напрямую, а работа уже с технологиями а и А это всегда, с комьюнити. Вернемся,
2: вернемся к определению, что менеджер стоит уменьшение энтропии, ты просто в другой области энтропию уменьшаешь. Ну да. Не в области там люди. Хотя люди — это самая сложная энтропия. Это один из таких, вот если говорить, переломных моментов в моей как бы, карьере и осознании себя как менеджера, это когда я понял, что невозможно выстроить идеальную систему. Всегда будет фактор людской всегда будет это. И это ва важное отличие как раз некого конвенциональной модели понимания от неконвенциональной. То есть когда есть конвенциональная, это когда есть правда какая-то. Вот, четкая правда есть четкий алгоритм. А вот неконвенционально когда его нет. И вот как раз, чем больше неопределенность и с ней ее можно там работать, окукливать и все остальное, ну, тем как бы, наверное, сложнее с этим справляться и, наверное, тем выше компетенции должны быть, чтобы с этим справляться. Вот
0: — Стас, расскажи, чем ты занимался и что для тебя было в роли менеджера?
2: — Ну, я помню, да, этот переход, когда в мою, так сказать, зону ответственности был, помимо кошелькового процессинга, добавлен еще процессинг терминальный. И, соответственно, это уже была вторая команда, когда я был тем леду играющим тренером кошелька. У меня еще находилось весьма много времени, чтобы непосредственно руками разрабатывать. Ну, процентов 30-40 времени я точно писал код тогда еще. Вот. Уже в этой новой роли я понял, что как бы, это уже будет точно ну, не вариант, если там только урывками. И как раз я тогда понял, что придется как раз смещать фокус на в сторону менеджерства, на выстраивание каких-то процессов на работу с людьми. Вот, собственно, и этим пришлось заняться. Да, но это было, как бы, относительно тяжело удалось в плане, там, изменение сознания, но в итоге все как бы сложилось. А чем приходилось заниматься? Ну, наверное, там 50 на 50. Это 50% работа с людьми, обучение. Очень много вкладывался в обучение, особенно в техническое обучение. Вот. И какие-то истории с процессами. Я помню, мы, мы тогда там обсуждали первые зачатки там CICD в нашей компании, первые какие-то там варианты с тестами, ну такие вот прямо серьезные вот и какие-то истории там с рефакторингом там с выделением на модули какие-то архитектурные вещи обсуждал там. это был да инженеринг менеджер роль то есть по большей части поэтому вот можно сказать что усилия помимо там, личной работы с людьми приходились на как раз техническую оптимизацию техническое развитие и какие-то процессы которые были к техническим вот. вот этим приходилось заниматься ну, приходилось, я и занимался, собственно. Uh -huh.
0: А людей у тебя много
2: было в подчинении? Вот? Да, уже два, две команды было, это уже тогда было в районе, ну, uh -huh. больше десяти человек точно. Вот, соответственно, как раз тогда, я помню, вот, Жень, тогда, по-моему, ты прошел в этот момент в компанию. Вот. И тогда я уже наметил для себя точки следующего шага, что как бы, точно придется когда-нибудь там обучать людей, чтобы э, они других людей тоже обучали. То есть обучение уже таких лидов в каком-то виде. Вот. И тогда у меня уже зачатки таких идей возникали.
0: Uh -huh. А по разработке, вот, ну, когда там перешел уже там, менеджерскую роль, и ты сказал, что код практически не удавалось писать, uh -huh. а -а -а скучаешь по разработке? Ну, и именно это самому, это... чтобы сесть, покодить
2: иногда прямо хочется, можно сказать. Хочется, да. Ну, на самом деле разработка — это тоже так. Казалось бы, хочется поразрабатывать. Вот иногда думаю, хочется поразрабатывать. А с другой стороны, я вспоминаю, что это, как на самом деле, не так-то и просто. То есть из за такого, может быть, ностальгического какого-то взгляда кажется, что вот сейчас сяду, поразрабатываю, а потом раз надо сделать что-то, два надо сделать ну, для разработки, и два-три часа там упариваюсь только для того, чтобы ну, не то, чтобы какую-то простую вещь делать, а чтобы полноценно позаниматься. Это реально большой труд, на самом деле. Иногда себя там даже останавливаю над тем, чтобы поразрабатывать чего-нибудь. Я понимаю, что это больше времени сожрет, чем я себе представляю. Поэтому, да, глобально скучаю, но возвращаюсь к разработке не так уж и часто. Вот так вот, я бы сказал.
0: Саса, у тебя был момент, когда проявлялся ли синдром такой самозванца?
2: Да, конечно. Я вот даже сейчас вот я, когда ну, какой-то молодой там team или менеджер в роль вступает, как бы я вам первое, что говорю, это то, что у него будет ну, какой-то провал в мотивации, потому что первые результаты менеджерской работы появляются через больший период времени, чем когда разработчик был разработчиком, когда менеджер был разработчиком, если он там вышел из разработчиков. Разработчик написал код, за он работает результат. Ну либо написал там сложный код, там месяц написал и он как бы работает. Менеджер пока он воспитает, пока наймет людей, пока воспитает их, пока разовьет, пока внедрит новые процессы, они успеют раскататься. Да, это как бы долго проходит уже эффект, но с другой стороны, там, не знаю, если посмотреть состояние 0, там состояние 1 и отрезок, и смотришь, вот в состоянии 0 там ничего не было, а сейчас есть там работающая команда с налаженными процессами, с обученными людьми, которые сами уже там стремятся к развитию, ты понимаешь, блин, это, это круто, это прикольно, вот. И вот синдром самозванца, когда после вот входа в роль до вот первых результатов возникает очень сильный синдром самозванца. Это, наверное, на каждой роли, на каждой спирали новые роли. Даже вот когда там уже были роли там после менеджерские, ну, то есть расширенные роли, и даже тогда появлялись эти этапы. И сейчас у меня есть такие переживания. Поэтому как бы, это, это логичный процесс. Опять же, возвращаясь к одной из прошлых моих фраз по поводу именно того, что надо всегда что-то пережить при развитии, это всегда то, что надо всегда пережить. Я к этому так отношусь. Хотя По... Иногда это меня накрывает, угу. как скажем.
0: А, а поделись, а как ты с этим борешься, что тебе помогает, чтобы выйти из этого состояния? Ну,
2: во-первых, конечно, это, наверное, я еще до состояния Будда не дошел, и как бы можно сказать, что да, это состояние прими его. То есть, вот это вот, как бы такой принцип философский. Стараюсь практиковать это, но не всегда получается. Ну, мозг, он же такая хитрая штука, если он что-то его там заняло, то он остальное отодвигает на второй план. А вот если ему помочь это выдвинуть на первый план, ну, например, там, не знаю, написать свои там достижения за прошлые роли. Например, что ты там на самом деле не такой плохой чувак, у тебя есть там, конечно, и недостатки, но есть и достижения. Ты их написал на листочке, повесил там, сказал, вот, я молодец, я что-то сделал. Даже если там, не знаю, полное облажание будет и что вот дальше пойдешь, на вот то, что ты умеешь делать, это всегда ты сможешь делать. Так что вот такие вот полулайфхаки плюс там может быть какая-то вот именно практика к чувствам своим. То есть я стремлюсь к тому, чтобы понять, что нету и позитивных и негативных чувств. Есть какие-то просто спектр чувств, как бы их испытываю я. И Тогда уже этот вопрос, так сказать, становится не совсем валидным. То есть зачем бороться просто с чувством, оно же не негативное, оно есть. Ну это так, если в философию уходить. Mm
0: -hmm. А ты прям выписывал свои какие-то там успехи? Да, да
2: я где-то прочитал, либо услышал. Даже она помогает не только в синдроме самозванца, а помогает просто вот, когда там настроение плохое, просто, например, написать позитивные какие-то моменты в своей жизни – Почему ты там молодец, почему там. Ты заслуживаешь хороших эмоций. Ну, вот это помогает. Это помощь мозгу как раз, потому что мозг-то вроде это все знает, но с другой стороны он оттеснил это, и он как бы говорит: О, ты самозванец, ты там это, там ничего не достоин. Ну, а ты ему говоришь, чувак, ты ошибаешься. Вот, достоин.
1: Слушай, круто. Спасибо, Стас, мы. Прошли такой путь твоей, там не знаю, учебы, работы в виде программиста, менеджерства. Расскажи нам вот тот момент, когда ты стал CTO как это произошло, что, может быть, чувствовал этот момент?
2: Долгий путь, на самом деле, там был, опять же, все связано с уменьшением энтропии. Эта фраза уже скоро должна в этот крылатый Мы попросим
1: нашего слушателя посчитать это и дадим порезать
2: в условиях компании Киви всегда были какая-то движуха. Не было такого, что мы там сделали один продукт и его допиливаем как легаси там годами. Мои коллеги вот по подкасту работают долго и понимают о чем я, ну и, наверное, многие там знают. Всегда были какие-то возможности, какая-то движуха, какие-то новые продукты. Вот Эти задачи прилетали так или иначе там на разработку, на IT, вот, и приходилось с ними иметь дело. То есть, соответственно, наверное, в один прекрасный момент, ну, я понял, на самом деле, что я как бы являюсь, ну, тоже как бы помимо того, что я отвечаю за процессинги кошелька и терминальный дистрибьюшн, возникали какие-то новые вызовы, приходилось там на них отвечать. И я вызывался на них отвечать. Я помню, была тема такая, что надо было начинать разработку эквайринга, и, соответственно, там возникал вопрос, кто этим будет заниматься. Ну вот, как бы, я вызвался, тогда еще мы удачно там наняли одного, так сказать, представителя братских республик в нашу компанию, может, вы знаете, о ком я, и, соответственно, там мы создали мини-команду как раз, чтобы пилить эквайринг, вот уже получается три команды, то есть надо уже там подращивать там людей, чтобы не заниматься, потому что иначе разрываюсь просто по всем фронтам. Приходилось форсировано подращивать там лидов этих команд, вот, уже навыки прокачивания лидов, то есть это опять же стремление уменьшить энтропию. Потом возникали новые продукты, совесть, например, я там активное участие принимал. Ну то есть это все как бы вопрос, именно когда рост компании происходил, на себя логичным образом я стремился участвовать в этом росте посредством уменьшения энтропии и помощи компании в этом росте. Опять же, в процессе этого происходило некое впитывание, что ли, некая бизнес философии То есть я уже как бы помню такой важный переход, когда я уже начал понимать, что компания живет не только из-за того, что там айтишники что-то делают, а есть много разных там подразделений, разных функций, работа которых вместе, синергетичная, она складывается в единую компанию. Это тоже важный момент, потому что если мы рассмотрим роль СТО, это все-таки человек 50 на 50 про бизнес и про технологии. Вот. И это важный навык для того, чтобы как раз стать. И я тогда начал осознавать, что да, есть там партнеры у нас внутри компании, да, мы вместе с ними делать. Мы не должны там иногда там, чисто в технологии упариваться, а мы должны в первую очередь о бизнесе думать, а потом уже с разных сторон. Я со стороны IT думаю про бизнес, продажники со стороны продаж думают про бизнес, продукты со стороны продукты думают про бизнес. Но мы вместе там достигаем общей цели. Вот это важный момент, который именно тогда в период активного роста у меня выработался.
1: Какие перед тобой сейчас стоят задачи
2: Можешь нибудь пример
1: рассказать?
2: Задачи, опять же, вот они классические, то есть, вот, опять же, мы вернемся по, по спирали по уменьшению энтропии. Вот, у нас есть там линейки продуктов, которые как бы, компания разрабатывает. Есть там команды разные, есть там люди, которые в этих командах работают. И, по большей части, ландшафт целей там, этих команд и продуктов, он не вырисовывается в какую-то систему, какую-то четкую, органичную. То есть, понятное дело, есть там крупные продукты, у которых есть там свои цели, но, с другой стороны, есть какое-то поле, серая зона, где что-то происходит, вот, где какие-то люди с какими-то целями работают, не только в IT, но и есть какие-то команды, которые IT-шные, которые обслуживают вот, какие-то цели. И вот задача как раз, наверное, это уже такая совместная, не только IT-шная задача, это, это понять, ну, как бы выработать цели этих подразделений, сонаправить их, дать людям понимание их места в общей, так сказать, модели целей компании и таким способом уменьшить энтропию, уменьшить количество серой зоны. Важная задача. Вторая задача это, может быть, я даже ее поставил бы важнее, чем первая, но ну, хотя в условиях, наверное, вызовов для компании первая, наверное, по большей важности. Вот, но она аналогична. Вот это обеспечить, Но ну, все-таки мы уже два года полноценно работаем на удаленке, вот, и это все равно системно сказывается. То есть, если раньше мы все были там в офисе, общались на кофе и там делились какими-то мыслями, слухами, там, не знаю, как бы ситуативно разговаривали, там, обменивались знаниями, то сейчас этот процесс, его интенсивность, можно сказать, понизилась. Вот. И, соответственно, если в какой-то команде возникает какая-то хорошая идея, коэффициент затухания этой идеи стал больше. Вот. И, соответственно, меньше вероятности, что она распространится. Потому что любая система, она ну, как бы динамическая, обладает свойствами динамической системы. Если в офисе вероятность была больше, то теперь меньше. И, скорее, задача, как сделать так, чтобы вот эти связи как бы между командами горизонтальные по разным там, тематикам повысить коэффициент прохождения, что ли, вот этих вот распространения знаний. А что для этого ты делаешь? То есть я общаюсь, там, например, с разными компаниями, как у них в принципе и устроено. Я хочу, вот, с одной стороны, сохранить вот, то, что хорошее есть у нас. И, вот я считаю, что продуктовая разработка и модель продуктового разработчика это прямо хорошая, уникальная черта для нашей компании, очень редко встречающаяся. Но с другой стороны, это как вот, полярность. Если мы говорим о том, что вот, у нас есть продуктовые разработчики, то центр распространения знаний по какой-то классической экспертизе, ну, например, там, по разработке там, фронта. Давайте немножко назад откачусь. Есть там две модели устройства разработки это вот наша, когда мы объединяем вокруг цели продукта. И модели условно Spotify, когда мы говорим, что есть какой-то чаптер по технологии, например, там энд разработка, и они как матричная структура выдаются в продукты. Соответственно, в модели как раз функциональной вопрос распространения знаний среди какого-то комьюнити, он, как правило, не стоит. Ну, Есть там как бы лидер этого комьюнити, есть там прямое функциональное какое-то там репортинг этому лиду, где происходит момент знаниями логичным образом. Вот. Но, с другой стороны, страдает, наверное, то, что продукты недополучают своего порции внимания этих людей ну классический пример это какая-то но ну, не направленность цели что ли то есть задачи продукта именно в моменте было бы выгоднее например чтобы этот чувак не занимался там изучением например нового фреймворка а помог команде например там проверить гипотезу которая принесла бы возможно какие-то выгоды больше для команды и для продукта мы хотим все-таки чтобы команда была направлена больше на продукт но с другой стороны развитие вот этих компетенций она должно быть тоже вот и мне сейчас хочется попробовать на модели внутренних гильдий. То есть это какие-то неформальные объединения с формальным лидом, опять же. То есть это все-таки не такое, что там собрались, все там порешали. А именно формальный лиц с нормальными, ну, с описанными обязанностями, которые будут отвечать за как раз блок именно экспертизы какой-то. Вот. Наверное, вот в эту историю хочется попробовать пойти. Но опять же там история тем, что некоторые продукты начинают выделять тех лидов, которые по большей части начинают уже делить свою обязанность там с продуктового девелопера, там с обязанностями организации каких-то внутри продукта, распространения знаний, там, развития технологий. но ну, опять же, вот такая вот выстраивается модель, двухсеточная модель, то есть есть там продуктовое деление, есть более слабое, но функциональное деление, более слабая, но с другой стороны, как бы, чтобы его поддерживать, наверное, надо больше силе тратить, и более такая распространенная сейчас вещь нужна для того, чтобы это делать, это сервант-лидершип, это не насильственное лидерство, или как это там переводится. Вот. Недирективное? Недирективное, да, лидерство. Но я знаю, что такие люди есть, как правило, они выращиваются в компаниях, где высокая доля бюрократии, то есть, казалось бы, это плохо, типа, когда большая бюрократия, но с другой стороны, это как естественный отбор те люди, у которых сильная компетенция недирективного лидерства, ну, они ее прокачивают в этой среде, и таких людей можно нанять <говорит> и привести к нам, чтобы попробовать тут выстроить модель. Третье — это IT-партнерство. Я сейчас занимаюсь тем, что ну, ряд проектов помогаю запустить с точки зрения IT. То есть, тут важный момент, потому что важно понимание, где именно заканчивается граница моего эффективного использования времени. То есть я должен применять в такие точки усилия, чтобы максимально большую пользу оказать, и что точно мое участие будет оправдано, потому что у нас же сильная команда, у нас же там много менеджеров есть, есть там разработчиков сильных, много ведущих, то есть многие люди могут там поделать работу какую-то. Вот. Но с другой стороны, когда я оцениваю свое там участие в этих проектах, как в стадии супер неопределенности, понимание того, как IT может помочь уменьшить эту определенность на ранних стадиях. Мое участие вот в ряде проектов сейчас именно в таком формате сделано. Как только определенность уменьшится до какого-то приемлемого уровня, я тут же, наверное, эти продукты от меня там снимутся и скорее перейдут там в, в юрисдикцию там менеджеров наших. Поэтому, да,
0: этим сейчас тоже занимаюсь. А можешь немножко на примере рассказать, вот в чем это выражается, вот чем ты занимаешься, где, где твоя граница, когда ты а, прям ну, вовлекаешься, да, где-то, может да. быть, ты делегируешь кому-то.
2: Есть желание компании зайти в новую тему. В этой теме еще как бы не до конца оформлена регуляторика, не до конца вышли все законы и все регламенты, которые регулируют эту деятельность. Но мы точно знаем, что не только мы одни хотим зайти туда. То есть, по сути дела, там высококонкурентный рынок, и первые, наверное, кто запустится, получит большую часть рынка. Ну, или там существенную часть рынка. Мы хотим, как компания, зайти туда. Понятное дело, что это соотносится с успехом компании. Зайдем мы туда, получим там часть определенного своего успеха, не зайдем, не получим. Тут получается некое прямое влияние вот этого фактора, зайдем или не зайдем. И, соответственно, да, этот продукт, который мы хотим там запустить, он, во-первых, а, зависит от законодательства, которое еще не вышло, б, зависит от рынка, там, не знаю, C зависит от наших каких-то возможностей, которые мы можем внутри себя применять. Ну, например, там наши уже наработки платформах, технологиях, всем остальном. И задача так сделать, чтобы к моменту того, как будет у нас э, определенность с регуляторикой, то есть с законами, там, со всякими нормативными актами, мы имели возможность максимально быстро вывести продукт на рынок. Вот такая задача, например. И вот мое участие как раз заключается в том, чтобы понять вот именно, что сейчас является зоной определенности, как можно быстро эту неопределенность выявить? Как выявить точки каркаса? Ну, каркаса, если вот мы возьмем там неопределенность, мы, мы начинаем в ней выстраивать какую-то систему определенностей. То есть это некие области, которые являются определенными. Как быстро их вычленить, например, гипотезами? Ну, например, каким-то партнерам выдали прототип протокола, на коленке написанный, как могла бы работать система. Таким образом мы, а, поймем, например, что аффектит сильно вот этот флоу на их бизнес, и, б, мы можем там получить какую-то уже обратную связь и зафиксировать, если им, допустим, окей будет эта схема, то мы точно знаем, что принципиально, скорее всего, она будет такая же. Ну, то есть с точностью да, каких-то там деталей. И мы можем вокруг этого уже выстраивать какие-то там системы. И уже писать код, по сути дела. И уже этот как раз готовить. И уже мы на шаг вперед становимся к нашей цели. Запуститься
0: быстрее конкурентов. А почему ты этим занимаешься? Нельзя ли это было делегировать какому-нибудь менеджеру айтишному?
2: Всегда в решениях о делегировании стоит два фактора. Это... Ну, понятное дело, что типа способность там чувака выполнить твою там задачу, которую ты делегировал, ну и плюс там тема с развитием, то есть ты можешь давать, что он, он почти способен, например, ну то есть ему не хватает каких-то там навыков и знаний, ты даешь ему там на обучение. И второй фактор — это бэкап. Если ты accountability за результат, accountability, ну ответственность, что это такое, в моем понимании, это не то, что тебя будут бить палкой по голове, это то, что ты будешь делать с последствиями того, что если что-то пойдет не так, вот. И всегда должен быть именно БК-план в серьезных вещах. Вот. Соответственно, когда, например, когда ты не знаю, делегируешь там разработчику задачу какую-то, ты точно знаешь, если он не справится, например, ты либо там, ну понятно, заказчику объяснишь там, ну и расскажешь, либо там у тебя есть на подхвате программист там, Петя, который в случае чего там все быстро сделает. А эта задача, например, была направлена на развитие Васи, которая делала ее дольше, чем обычно, зато он развился, но бэкап всегда есть. И вот есть такие задачи, где бэкап-планы наверное я не могу предложить на данном этапе. Вот, и наверное тогда вот я их на себя беру, потому что только я за них буду персонально отвечать. Вот как только этот бэкап-план появится, ну, например, мы там уменьшим определенность до того, как, не знаю, когда мы точно знаем, что я успею, у меня есть варианты успеть это сделать, я всегда эту задачу начинаю делегировать. Вот в этом плане цена, наверное, ошибки здесь очень высока, и бэкап-плана пока что на данном этапе нет. Как только он появится, он вырастет. Ну, эта задача сразу же, скорее всего,
0: будет делегирована. Стас, а у тебя есть э, твоя миссия как сетево? Блин, коверзный вопрос. Для
2: себя, наверное, я ее так сформирую. Я бы хотел, чтобы IT вносила прямо как бы существенный вклад в успех нашей компании не только благодаря тому, что через него как прокси проходят какие-то там задачи бизнеса, ну как она там саппорт функция, а чтобы IT еще была существенным актором в этих действиях, то есть чтобы она была проактивна, чтобы она осознавала четко свою роль. Я называю это общим словом там повышение субъективности IT. То есть субъективность ⁇ это способность как раз быть субъектом действия, нежели объектом. То есть, чтобы IT, например, проактивно сказала, например, давайте мы сделаем там технологию такую-то, которая нам позволит уменьшить косты там в два раза, например. Или там, давайте мы сделаем то-то, чтобы там, не знаю, выйти на новые рынки быстрее. вот И чтобы такое было чаще. Вот это вот как бы, субъективность IT. Наверное, вот это я бы оценил как там свою миссию некоторую. Наверное, вот я понял так, что вот это, наверное, вот больше всего хочется.
1: Uh -huh. Какие ты считаешь компетенции ключевыми для своей роли? Может, что-нибудь посоветуешь, как развивать? Как сам, не знаю, развивал? какой-то, Может, наставник был, курсы смотрел, конференции?
2: Я бы, наверное, две точно бы выделил. Это вот как раз тема с пониманием бизнеса. То есть все-таки, как ни странно, то есть CTO, понимание бизнеса. Да, понимание бизнеса надо, потому что мы должны понимать, где компания создает ценность, что компания — это не только IT, там, а еще набор функций которые работают все вместе в принципе на одну цель вот и как бы понимание своего места то есть вот именно некой вот как раз субъектности в этом поле действия вот это важно второй аспект это как раз вытекает наверное из первого это некое умение устраивать балансирующие конструкции то есть вот например ну, классически там дилемма — это скорость и этих долг. И такое же на самом деле везде возникает при балансировке интересов разных функций. И вот умение как раз договариваться компромиссно или там, не знаю, на каких-то там правилах между там, соседними подразделениями и даже внутри — это тоже там важная экспертиза. И третье, наверное, это все-таки, я вот верю в это, то есть говорят, что есть идеология, что можно менеджером стать, который просто абстрактный менеджер, вот. Но я все-таки думаю, что любой технический руководитель должен вырасти, начиная там от ä, разработчика, желательно full stack, постепенно пройти весь путь сам руками и понимать, что такое работа на местах, быть технически весьма сильным чуваком.
1: Стас, ты вот рассказал про ключевые компетенции. Есть ли какие-то курсы, типа там, учит ли кто-то как быть СТО. Если мы вернемся к некому, так сказать, definition
2: СТО, не только в рамках компании, а в рамках рынка. И даже единого понимания в рамках рынка, кто такой СТО, нету. То есть иногда бывает CTO, там, не знаю, компания из, из пяти человек, там, Вася там лучше всех знает, как деплоить, он CTO. Или там, не знаю, даже компания там из, не, из нескольких десятков человек. Это и CTO можно, так сказать, это просто чувак, отвечающий за IT. Получается, что надо, наверное, прокачивать как раз именно менеджерские скиллы, то есть из темлицства вырастать в более тем темлицство, не забывая про этом прокачивая себя там про технологии и не забывая про этом общаться с разными функциями понимания того, как они работают. То есть это классический трек менеджерский, я бы сказал, то есть там Team Lead Conf и же с ними там менеджерские курсы. Разные технологии это ну, надо быть просто хотя бы минимум это осведомленным, ну, то есть просто смотреть там подборки дайджеста, там, по новым технологиям. Ну, вот я, например, смотрю на выходных там ролики на YouTube, где чуваки просто в формате мастер-классов какую-то технологию новую разбирают, и я там сам тыкаюсь, например, туда. Вот, хотя бы в базовой варианте. Что касается там бизнеса, понимания бизнеса, это, наверное, хороший курс. Могу порекомендовать это там мини-MBA для базовых основ, где можно понимать, что компания складывается из, на самом деле, из разных там направлений, вот. Ну, и просто там общаться, смотреть там, что происходит. Хоть пытаться на мир другими глазами посмотреть, это тоже такой интересный навык. И все это должно быть приправлено что ли визионерством, я бы сказал. Вот визионерство, как прокачивать, наверное, это такая сложная компетенция, которая прокачивается только из совокупности множества знаний. То есть из совокупности как раз вот именно начитанности, насмотренности, стремления как раз предугадать что-то, там, уменьшить энтропию, там понять, какие тенденции есть, понять, какие
0: ограничения, где информации нету, где она есть. Вот. Стас, смотри, каждая новая роль – это всегда какой-то вызов. Да, да. А для тебя вот в роли СТО какой самый значимый вызов? Опять же, вот тут мы как бы, живем в сложное
2: время, разные факторы есть, внешние, внутренние, внутренних, наверное, меньше, внешние в основном, вот. И вот в условиях там сложного мира, там какого-то изменения, какого-то мировых каких-то событий, там начинает пандемия, заканчивая там всеми известными событиями, это все-таки, ну, наверное, помогать компании, помогать выживать и развиваться в том числе. Вот, я бы не сказал, что это прямо вызов такой вот лично для меня, ну и для меня, ну как бы для меня в том числе, ну как бы, но ну это не, не чисто аккаунтабилити, вот, но я чувствую, что я, ну как бы, как раз из-за своей там субъектности вношу существенный вклад в это.
1: Стас, нет предела совершенству и, наверное, когда-то после всего будет еще какая-то работа. Как ты вообще видишь путь, куда расти дальше после СТО? Я бы сказал так, что, может быть, есть
2: там горизонтальные какие-то штуки, ну, например, вместе с компанией расти, например, и компания вырастет, и, соответственно, будут более другие, ну, все равно другие задачи все-таки возникают. Можно, например, горизонтальный переход там, с другим бизнесом ознакомиться, и это тоже какой-то навык, который, к сожалению, ну, вряд ли можно потренировать в рамках одной компании. Этот навык, ну, не знаю, других бизнесов, что ли, то есть других там немножко культуры и всех, ну, и коллектив умением с ними выстраивать отношения и, и все вот это прочее. То есть можно стать таким странствующим CTO, который привлекается там для решения каких-то задач бизнеса. Это такой тоже как бы навык, который надо раскачивать. но ну, если хочется туда пойти... Можно пойти, например, в более, ну, компанию, где больший вес технологии имеют. Например, где CTO, по сути дела, уже как бы не просто там отвечает и вносит вклад в успех бизнеса, а прямо от него чуть ли не зависит пол бизнеса. Ну, то есть бывают компании высокотехнологичные, например, какие-нибудь там связанные там, с искусственным интеллектом, либо еще какие-то такие вот истории. Можно попробовать именно вглубь пойти. Вот, ну, то есть разные пути есть.
1: Ну, а твой конкретно, не знаю, представь, что... Ты хочешь уйти из Киви? Какую бы ты выбрал компанию? Ну, я бы выбрал, наверное, компанию тоже, наверное, не такую прям за...
2: большую, там, закостенелую. Все-таки какую то динамично развивающуюся, Вот. С не... Может быть, там... Может быть, я бы даже сделал шаг назад в сторону, там, меньше его количества там, людей и коллектива, но в сторону, например, там, большей технологичности, что ли. Вот. Если вот так вот рассмотреть, вот, прямо сходу блиц-опрос ответит, то вот так вот, наверное... Угу. Поэтому отсюда, наверное, возникает желание немножко технологичность Киви тоже подтянуть в каком-то виде.
0: Стас, ты затронул Блиц-опросы, и здесь самое время мне ворваться и позадавать мои вопросы. Итак, первый вопрос. Я так долго работаю в Киви, потому что?
2: Потому что Киви постоянно меняется. Это разные компании.
0: Хорошо. А если бы ты мог вернуться в прошлое, что бы ты изменил в своих решениях или карьере?
2: О, у меня было пару моментов, в карьере не знаю, но я бы нанял целую команду, когда была возможность, несмотря на то, что, возможно, некоторые чуваки бы нам в моменте не подходили. Это вопрос об ошибке, который я сам считаю самый большой.
0: Угу, ты как раз заодно ответил на вопрос про самый большой факап. Окей, засчитываем. А теперь вопрос такой отвлеченный. А есть ли у тебя какая-то заветная мечта?
2: Заветная мечта, как бы если отбрасывать философский типа, мир во всем мире, мечта это про то, что компетентность значила больше в среднем по миру, чем
1: политика, вот так вот я бы сказал. Смотри, у нас есть еще одна рубрика, она связана с нашим названием подкаста Диван, да? Это история про какого-то человека с мирной разработки, которого ты, возможно, считаешь, не знаю, коной, или на которого хочется равняться, Расскажи, есть у тебя такой человек, и почему именно он, и может быть нет его? Ну вот раньше были,
2: наверное, такие люди у меня, но сейчас, наверное, слишком познал мир в плане того, что понять, что нет людей без недостатков, и просто, как, бы, как правило, выделяя какую-то черту, ну как правило, если мы там, как бы, нам, нам нравится кто-то как икона, то это, как правило, не знаю, стремление видеть того, что нет в тебе, в этом человеке. Вот так вот, наверное. В нем что-то есть, что тебе не хватает, ты знаешь об этом, тебя это злит, но поделать с этим ничего не можешь. Таким образом, это сублимируется в сторону, там, иконопочитания. Я, наверное, может быть, это осознал, и сейчас у меня там нету таких вот людей, но вот, может быть, э, ну, есть просто умные люди, которых приятно послушать. Вот, например, вот этот автор Лесок Крейг Ларман, например, вот просто образец вот как бы логичности и такого структурированного четкого подхода просто вообще там из технарей есть один чувак я не помню его имени, к сожалению я читал его много раз блог, как он описал как в одиночку создал какой-то систему виртуализации в, в пространстве пользователя на андроиде просто вообще это просто феноменальный человек наверное какой-то не знаю вот в как вот разработчик, он просто, не знаю, вот в топ, в топ 10 мира входит. То есть, вот он описывал пономерно в блоге, как он создает это. То есть, там, не знаю, вот сотни человек там посади, они не сделают за то, что он там сделал за, за, за два года. Вот. Так что, не помню его имени, к сожалению. У меня плохая память на имена. Вот такая у меня. Ну, потом, просто потом это просто потом. некое восхищение того, что я как раз вот, наверное, уже наверное, довольно-таки перерос того, чтобы как бы это меня как-то выбивало, ну, как-то демотивировало, что ли. Просто, что вот где-то в мире такое происходит,
1: вау, интересно. Спасибо. Давай сейчас какой-то такой базовый совет, несколько предложений э -э нашим слушателям. Если они хотят, не знаю, быть СТО, что им надо сделать? стремление вовлекать в свою орбиту своего внимания больше вещей
2: то есть задуматься, задуматься о вещах не только первого порядка типа причина следствие а о вещах второго порядка это причина причины то есть вот например там возник бак надо фиксить. это первое это реакция первого порядка возник бак почему он возник где в каком этапе началось, началось что-то происходить что он возник например вот, в продакшене, вот. И вот, и таким образом расширять кругозор своего, там, восприятия реальности. То есть, свою картину реальности постоянно дополнять, постоянно ее, там, челленджить, и усовершенствовать, и стремиться пытаться на нее воздействовать. Вот, ну, наверное, такой вот базовый совет из нескольких предложений. То есть, постоянно расширять свой, свою реальность.
1: Mm -hmm. хорошо, Спасибо. На самом деле пора заканчивать наш подкаст. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо Линии, Жене. Еще раз огромное спасибо Стасу. Услышимся в следующем выпуске. Время освобождать диван. Пока.